0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, Hola, la hora que sea que estén sintonizando ustedes este podcast. Mi nombre es Miguel es un monstruo estrella. Y hoy, en la emisión 103 de La Linterna Mágica, vamos a hablar de lo que está resultando ser ahorita un fenómeno en las redes... Eh, no sé si va a ser un fenómeno a largo plazo o no, pero definitivamente amerita eh, comentarios y amerita un pequeño desglose. Me refiero, por supuesto, a la primera teleserie creada por Manolo Caro, que ya ha estado antes en este espacio, Escuate Nuestro. Eh, la Casa de las Flores es su primera serie producida para la aplicación Netflix y, francamente, tiene tantas cosas buenas como cosas fallidas... Pero creo que el balance tiende a ser un poco más positivo. ¿Pero qué les parece si antes vamos con el crítico de cine más famoso de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco? Desde Puerto Vallarta hasta Sayulita. Por supuesto, estamos hablando de Raulito Fuentes, el más chingón de los críticos de cine de Occidente y eh, pues... Eh, nada, vamos a ver con qué nos sorprende Raulín. Oye
1: Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues después, después de varias semanas en las que la verdad la cartelera ha estado de pobre a miserable, eh, con estrenos. Pues francamente olvidables, de hecho yo ya no me acuerdo de cuáles les he platicado en las últimas semanas. Eh, fíjense que decidí no ver una... Película que esté en cartelera o que se vaya a estrenar en cartelera eh, pronto, y creo que mejor es, es más padre o pues, será más interesante utilizar este espacio para platicarles de algo que sí sea eh, a fin de cuentas recomendable y que también sea nuevo. Entonces, para todos ustedes o todas aquellas personas que tengan la app de eh, HBO o que tengan, estén suscritos a HBO, HBO Go, les puedo recomendar el documental. Robin Williams coin Inside My Mind que eh, pues se acaba de estrenar, o sea, es un es un documental que tendrá una o dos semanas que ya se encuentra en esta en esta plataforma de streaming. Es un documental dirigido por Marina Senovich, que es la misma que ha hecho documentales de otros grandes famosos como Richard Pryor, este comediante afroamericano, y tiene eh, dos documentales sobre pues sobre Robert, Roman Polanski, sobre la vida de Roman Polanski. Y... Pues ahora, aprovechando que se cumplen cuatro años del suicidio de Robin Williams, este cómico norteamericano, eh, pues que nos hizo reír a todos con grandes películas como Mrs. Dodd Fire, por ejemplo, eh, pues recuperar un poco la figura de quién demonios era Robin Williams, quién era este señor tan gracioso, este cómico que empezó en la televisión, en una serie llamada Morky Mindy, y que terminó ganando el Oscar por Mente Indomable, y que pues siempre será recordado por, por estas películas que... que uno podía ver en familia, o que, o que en el caso, por ejemplo, de una película seria como Despertares, pues siempre nos dejaba un grato sabor de boca su interpretación. Eh, el documental lo que hace básicamente pues es muy simple, nos cuenta la historia de cómo Robin Williams comenzó siendo un actor más de teatro, eh, pero que ya se veía una vena, una vena cómica muy, muy talentosa. Eh, de hecho, el documental comienza... Con una entrevista con James Lipton, el, el conductor de de esta serie de programas que eran muy buenos en el que se entrevistaba a actores del que era el Inside the Actors Studio y en un momento de la entrevista Robin Williams se pone a improvisar para deleite de toda la gente que estaba ahí, es de veras era una maravilla verlo improvisar el documental, aunque tiene pocos testimonios, entre ellos su primera esposa o gente como Steve Martin o David Letterman y por supuesto eh, su gran amigo Billy Crystal son testimonios que sí dan como un paisaje, dan un, un matiz muy, eh, muy grato de quién era esta persona. Uno de los momentos, a lo mejor, más, más fuertes o más impresionantes en. en... En emotividad tiene que ver con, con lo que dice uno de sus hijos. Eh, se nota que, que él está aún afectado, ¿no? Digo, después de perder a su padre, que además pues él era un padre que quería mucho a sus hijos. Eh, conocemos su vida sentimental con su primera esposa, con su segunda esposa, un poquito de lo, de lo último que vivió con su tercera con su tercera mujer. Eh, las broncas que tuvo al separarse de esta, de esta primera mujer que además que dama. <ríe> Yo la verdad es que no conocía a ninguna de las esposas de Robin Williams y, y esta señora ahorita que, se, que, que da estos testimonios sobre su vida porque pues también Robin Williams fue víctima del escándalo cuando eh, supuestamente se le... Se le acusó en los tabloides de haber dejado a esta mujer fuerse con la niñera. Pues esta mujer, pues sí, defiende que, que no fue así, ¿no? Y, y con una entereza y con una firmeza, eh, pues defendiendo que más bien si la relación se había terminado, pues era por factores externos eh, o que no tenían que ver con otra mujer. Eso a mí me pareció como muy, muy padre verlo en ese testimonio. Y hay muchos momentos como muy. Eh, lo que tienen estos documentales que a mí me gusta mucho es que recuperan material de archivo eh, eh, pues inédito o muy poco visto. Y por ahí hay uno que a mí, eh, les quiero compartir que sí me, que me pareció de, de, de lo mejor. Que yo creo que podría ser la escena con la que alguien podría, alguien que no conozca a Robin Williams podría verlo y decir, híjole, es que este tipo sí era verdaderamente gracioso, ¿no? Es una... Es una, un, una presentación de unos premios de los Critic Choice Awards, si no me equivoco, por allí del 2003, en el que est estuvieron nominados los actores Daniel Day-Lewis por su interpretación de Pandillas de Nueva York, de Martin Scorsese, está Jack Nicholson, nominado como Mejor Actor por su interpretación de About Schmidt, de Alexander Payne, y está obviamente Robin Williams. Eh, en la, eh, por la película de One Hour Photo de Mark Romanek, no sé si recuerdan esta película en la que él interpreta eh, pues a un tipo obsesionado con una familia, él trabaja en, un, en, en, en uno de estos eh, como tipo... ¿Cómo se llaman? Como estos locales en los cuales se, se revelan fotografías que pueden ser dentro de las farmacias o locales propios. Bueno, pues ellos, ellos tres estuvieron nominados y lo más chistoso de, de ver este este momento en el que Salma Hayek dice quién es el ganador, pues la verdad es que no fue un ganador, fueron dos, eh, eh, esa vez ganaron tanto Jack Nicholson como, como Daniel Day-Lewis y eh, pues aproveche Jack Nicholson el momento en el que agradece este premio empatado con Daniel lewis para invitar a Robin Williams a que dé unas palabras y como les decía, de su, de su improvisación ahí se nota la genialidad del tipo, no? agradeciendo eh, tanto a Daniel A. Lewis como a Jack Nicholson por, por el papel que acaba de recibir. Eh, agradeciendo a todos los presentes, que entre ellos está pues está Steven Spielberg, por ejemplo, está Michael Douglas, está Catherine Zeta-Jones, eh, creo que por ahí vi a Dustin Hoffman. Hay muchísimos de los grandes actores de, de los que pues, siguen todavía trabajando desternillados de risa porque pues verdaderamente Robin Williams pues sí era o sea si sí era si sí armaba una diferencia eh, cuando estaba que cuando no estaba también pues hay mucho material de archivo de estos comic relief de estos tipos teletones que hizo junto con Billy Crystal y con y con Whoopi Goldberg eh, obviamente eh, escenas borradas de películas escenas de sus películas más memorables y todo eso hace un retrato muy íntimo diría yo de, de quién era este hombre que pues que nos dejó hace cuatro años. Creo que eh, si ustedes son fans de Robin Williams o ¿Han visto alguna película? O, o por supuesto, pienso en la sociedad de los poetas muertos Si lo ubican por estas, estos pues, grandes clásicos Creo que es una muy buena oportunidad de, de, de saber quién, quién era Robin Williams Más allá de, de los personajes que interpretaba en la pantalla Les recuerdo, este documental está en HBO Go O lo pueden ver también en, en HBO Si este, pues las cosas nomás de ver la, la programación Para saber a qué hora y qué día está El documental se llama Robin Williams, come, come Inside My Mind, y pues nada, de veras que me parece que es una recomendación diferente, ya para no hablar de tanta cochinada que hay últimamente en cartelera, pues esta es mi recomendación de la semana, si ustedes ya lo vieron o si tienen oportunidad de verlo, pues platiquémoslo, me parece que también platicar de documentales es... Pues es parte de, de, la, de la cultura y del crecimiento de, de cualquiera de nosotros como cinéfilos. Entonces, les recuerdo: yo estoy en Twitter como oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes y les agradezco muchísima su atención. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias Raúl, bueno pues ya lo escucharon Y creo que harían ustedes bien En escuchar los consejos de Raúl Fuentes Porque además de que es una persona Que realmente sabe lo que dice No es mal vibroso ni se enoja con la gente Como otros críticos que yo conozco Pero bueno eh, Vamos a empezar a hablar entonces de La
1: Casa de las
0: Flores ¿Quién es Roberta? Es la amante de mi papá
1: Papá ¿Papá?
0: Olvide cancelar el mariachi. Menos de una década, Manolo Caro ha conseguido convertirse en una figura emblemática de lo que es el cinema comercial nacional. Y creo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho de un modo realmente. Eh, ...muy logrado... Porque Manolo en realidad ni siquiera se dedicaba a hacer cine al principio, él era arquitecto, él es arquitecto, eh, además de ser un arquitecto eh, él empezó a encontrar su pasión por el teatro, eh, empezó a hacer obras teatrales como no sé si cortarme las venas o dejármelas largas y cuando acordó ya era un cineasta en forma y además hay algo muy curioso aquí, eh, como hace cine comercial, abiertamente comercial y declaradamente comercial, eh, mucha gente se rehúsa a otorgarle el título de autor. Pero recordemos que el título de autor pertenece a una persona que hace películas que son inmediatamente identificables por sus características. Por esto me refiero a gente lo mismo que... Mmm, Manolo, en un momento dado, eh, también es identificable Guillermo del Toro, es identificable Alfonso Cuarón, eh, y vamos, también tienen el mismo derecho a, a, a ocupar ese título como lo tienen Roman Polanski, o lo tiene John Waters, o lo tiene Herschel Gordon Lewis. O Samuel Fuller que hacían películas de muy bajo presupuesto y efectos muy baratos y que sin embargo eran sumamente estilísticas. O Kubrick o Ridley Scott. Bueno, Ridley Scott nadie le va a poder quitar el título de autor por las obras que, con que constituyen la primera parte de su carrera. Eso. Eh, y el propio Pedro Almodóvar que es... Y reconocidamente aquí lo dijo en, ante estos micrófonos Manolo hace cosa de un año. Eh, es una inspiración para él. Pedro Almodóvar definitivamente es una inspiración para él, del mismo modo en que para Pedro Almodóvar han sido inspiración en lo mismo el anteriormente citado John Waters, que eh, no lo sé, eh, directores españoles como García Berlanga o también eh, directores como... Eh, Antonio Visconti o incluso en su película más reciente Julieta eh, no puede negar su inspiración de Hitchcock y Bergman. Eh, en el caso de La Casa de las Flores es interesante son 13 episodios que fueron lanzados todos simultáneamente, lo cual la hace ideal para... Lo que se llama el, eh, La glotonería ¿no? El, el maratón de la serie Echársela toda de un fregadazo Los episodios son de media hora Como en Dear Black People Entonces eso la hace Mucho más digerible que otras series Que son de Cuarenta y tantos minutos, cincuenta minutos Y llegan a resultar onerosas Te estoy hablando a ti, El Chapo eh, También te estoy hablando a ti Luis Miguel eh, de hecho, se le ha comparado con la serie de Luis Miguel. Yo creo que son aves de distinto plumaje completamente, pero tienen cosas en común. Eh, tienen grandes valores de producción, se nota que hay dinero en la producción, que es una producción cuidada. Es solamente que eh, los guiones son completamente distintos. Donde en el de Luis Miguel solamente se explota el morbo y no hay desarrollo de personajes. En el de... La Casa de las Flores sí hay desarrollo de la mayoría de los personajes, no todos, y no está explotada por el morbo, sino por ciertos estereotipos y un humor muy negro. Y está bien, está bien, los estereotipos no es algo de lo que debamos renegar ni espantarnos. Finalmente, los estereotipos existen para conectar con un mayor número de personas eh, utilizando un medio. Esto si ustedes estudiaron letra, eh, letras o ciencias de la comunicación Lo saben eh, A lo que voy es esto Hay cosas en, en, la, en la serie de Manolo Que yo siento que están bien pensadas en cierta forma Pero en la ejecución ya no funcionan tan bien como cuando estaban sobre el papel Un ejemplo de esto es el subplot de los personajes interpretados por Darío Yazbek Bernal y Juan Pablo Medina, pero ya entraré en, en eso en unos minutos más. El meollo aquí del asunto es que la gente tenía interés de volver a ver a Verónica Castro en una pantalla después de no sé cuántos años. Creo que la última telenovela que estelarizó fue hace 20. Y posteriormente tuvo una participación de unas cuantas escenas en una producción de su hermano, El Güero, que se llamaba Código Postal, pero pues, de esto hace también como 10 años. Eh, Verónica Castro, hay que dejar esto claro desde ahorita, no es una gran actriz. Es una actriz, pero no es una gran actriz como, como podría serlo... Eh, no lo sé, Carmen Montejo en su momento, o Patricia Reyes Espíndola, o Alma Muriel, que en paz descanse, no. El caso con Verónica Castro es diferente. Es una actriz muy competente, muy eficiente a la hora de resolver... Pero sobre todo lo que es y de lo que deriva su enorme e innegable éxito cultivado a base del esfuerzo durante más de 50 años... ...es el simple hecho de que es una gran personalidad radiante de carisma. Es una estrella. Ella sí que es una estrella. Eh, ella misma declaró en algunas entrevistas previas al, al lanzamiento de la serie que, este, que pues, se sentía un poco intimidada porque el personaje era obviamente muy distinto a lo que ella había interpretado habitualmente en las telenovelas que le habían dado más éxito en eh, Los Ricos También Lloran era una joven que había crecido eh, asilvestrada y luego era educada y reformada por una familia de millonarios de la que acababa formando parte y se convirtió en una refinada señora de sociedad eh, y ahí funcionaba la transición En las otras telenovelas que hizo posteriormente A su regreso de de Italia y Argentina donde estuvo exiliada por, por no haber eh, querido respetar una exclusividad que le marcaban en ese momento y que después negoció ella regresó para eh, hacer una telenovela llamada Rosa Salvaje en Rosa Salvaje hacía el papel de una muchachita de Ciudad Perdida eh, lo que después se popularizó en Boca de y Tati Cantoral como una marginal, Pero la telenovela tuvo un éxito sencillamente espectacular. Y todo esto se basaba principalmente en el carisma de nuestra estimada y fina amiga Verónica Castro. Lo que hizo Verónica en en este aspecto fue que le dio al público específicamente lo que el público pedía. Y después siguió haciéndolo durante algunos años. En realidad, Verónica Castro, por supuesto, no es una, una muchachita de, este, de Ciudad Perdida. Ni siquiera ya es una muchachita. Es una, es una señora de 65 años eh, que ha estudiado, es preparada, es culta, eh, todo lo contrario a lo que la gente tiene de impresión de lo que es ella, su, su idea pública sobre ella. En este caso, eh, aquí ella interpreta a Virginia de la Mora. Virginia de la Mora es la matriarca de la familia, es la dueña de la florería más importante de las Lomas de Chapultepec. Y la, la, la sola idea de ver a Verónica Castro de Señora de las Lomas es, es casi casi... Increíble ¿no? Sin embargo yo creo que sí funciona Evidentemente no deja de ser Verónica Castro Por supuesto oí un montón de comentarios Al respecto de que Ay es que no puede ser posible que siga siendo tan mala actriz No es una mala actriz Lo dije Es una actriz eficiente Pero en realidad todo Lo que de ella depende Es Su maravillosa Su increíble Carisma y es su carisma lo que sostiene muy buena parte de este proyecto de Manolo Caro y Manolo sabía específicamente a lo que le estaba entrando. Eh, Al su lado se encuentra Cecilia Suárez, que es por supuesto actriz fetiche de Manolo Caro, aparte de que son compadres. Eh, Cecilia es una actriz que realmente ha ido superándose al paso de los 18-19 años que lleva de carrera Al principio, cuando aparece por primera vez al ojo del público en un papel importante Fue en Sexo, Pudor y Lágrimas, dirigida por Antonio Serrano Ella entra en sustitución de otra actriz casi casi en el último minuto Y sin embargo salió avante bastante bien considerando el hecho de que ella había Estudiado teatro y todo, eh, arte dramático y se había preparado, pero aún era muy nueva y era muy nueva para el medio del cine. Sin embargo, salió avante en su papel de la esposa neurótica de Jorge Salinas. Eh, con el tiempo fue seleccionando mejor sus proyectos, eh, películas como Párpados Azules o Buenas Noches, Papá, eh, cintas mucho más íntimas, mucho más personales, muy bien realizadas. Y lo mismo en el mismo año podía hacer cosas fascinantes como las oscuras primaveras, iba a decir piernaveras, en las oscuras primaveras de Ernesto Contreras, con Chema Yaspi que Irene Azuela, donde es una criatura frágil y vulnerable. Y por otro lado podía participar en churros espantosos como Macho del mismo Toño Serrano, que es una cosa abyecta. Este, y aquí lo dijimos, macho, es una cosa realmente abyecta e imperdonablemente eh, homofóbica, pero bueno, no voy a hablar de esa cosa, sino de La Casa de las Flores y de Cecilia Suárez en particular, porque ella creo que realmente es la que se lleva la serie metida en la bolsa, y no cualquier bolsa, eh, Trae unos accesorios espectaculares Y lo mejor, el mejor accesorio que tiene su personaje de Paulina de la Mora Es su tono de voz que es así Su frase Ay, olvide cancelar el mariachi Esa frase ya quedó para la historia lo siento por Cecilia porque un montón de gente le va a pedir que diga eso Cuando esté en algún lugar público o a la salida de alguna función de teatro Y de verdad lo siento Porque me tocó ver en alguna ocasión a Itatí Cantoral saliendo de, de la Casa del Lago De una función teatral Y había gente que le estaba esperando únicamente para que dijera ¡¿Qué haces?! ¡Besando a la lisiada! ¡Maldita lisiada! Y cuando ya les había hecho la voz y se había tomado fotos con ellos y todo Siguió conversando conmigo y le dije Oye, que este... ¿Qué difícil debe ser esto? no y me dice, bueno, sí es difícil, pero pues es el público y es el público al que me debo Así que me imagino que Cecilia lo tomará con una filosofía similar Pero es que realmente el personaje está tan bien bordado Que se vuelve entrañable Ahora bien, he aquí el meollo del asunto De los tres hijos de la familia de la Mora Que son eh, Cecilia, Aislinn Derbez y el joven Jasvec Bernal eh, el personaje que está mejor construido, mejor delineado y mejor escrito es el de Cecilia, y eso se nota claramente. Aislinn Derbez hace un muy buen trabajo, yo cada vez me convenzo más de que en realidad la gente le tiene mala fe únicamente por el apellido de Derbez, que no deberían porque finalmente no es solamente el apellido de Eugenio, sino que es el apellido de su legendaria abuela Doña Silvia, que Silvia Derbez es y seguirá siendo una de las grandes luminarias del cine nacional y de la televisión nacional y pionera del género de la telenovela, que, aunque lo nieguen con todos los dientes, todo el mundo ve. Eh, o veía, o ve. En fin, ve. Eh, eh, Aislin tiene un personaje, Elena, la hija de en medio, que está... Bien planteado, pero después no se desarrolla muy bien y la resolución de hecho de su conflicto es eh, malita. En realidad es como X, como dirían en la, en la propia serie Y es una lástima Porque es una muy buena actriz Y tiene muy buena química con los actores Con los que tiene intereses románticos Pero por desgracia De esas cosas no sale Absolutamente nada Y luego está el caso del joven eh, Darío Beck Bernal y de Juan Pablo Medina. Juan Pablo eh, me sorprendió mucho en esta interpretación porque sentí que era una interpretación sincera y muy bien armada de un hombre homosexual muy varonil para varonil como los que piden en Grinder. Esa es la única cosa irritante que me encontré ahí. Este... Profesionista, bla, 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 Que luego resulta ser que sí tiene matices, pero son muy sutiles. Sin embargo, creo que está bien que sean sutiles porque funcionan. Eh, a mi Juan Pablo, yo lo había descubierto desde Soy tu fan y luego en drenaje Profundo. Y siempre he tenido como una especie de relación ambigua o ambivalente con su trabajo. Eh, sobre todo porque, pues... No lo sé, a veces lo sentía como que muy forzado. Incluso en la vida inmoral de la pareja ideal eh, lo sentía un poco como forzado aunque era un personaje interesante. Aquí siento que trabaja mucho mejor y no sé si es porque tienen más tiempo para explorarlo. Pero el problema que hay aquí es que están interpretando a una pareja homosexual que se supone que está apasionadamente enamorada uh, mutuamente y no hay química para nada entre ambos en ningún momento. Y esto es una parte muy importante de este subplot y no más no jala. Eh, yo no digo que el señor eh, Yazbek Bernal sea un mal actor. Me pareció plano, no necesariamente malo pero me pareció plano y tibio, eh, sin matices, sin poesis, solamente entregando eh, lo que él imagina es una versión eh, homosexual de, una de un personaje estereotípico del Niño Bien de las Lomas. Pero no es suficiente. Tiene muchos más matices Medina y por lo mismo... Fracasa totalmente ese, ese subplot y aunque la resolución es algo que es importante y que se supone que es un gancho para una posible segunda temporada, es por él que se siente fría y ñanga. Y es una pena porque todas las otras tramas y subtramas, mal que bien, van creciendo y se van desarrollando. Ahora, yo no sé qué tanto esto sea responsabilidad. Del guión de Manolo porque no lo escribió él solo Tuvo un equipo de escritores Y siento que a partir de la mitad de la serie eh, Se va perdiendo como que un poco del vapor Que debía de estar teniendo Pero esa es mi percepción como espectador eh, Arturo Ríos está espléndido como el patriarca de la familia eh, con una vis humorística que se le aprecia poco en su trabajo teatral porque suele ser un actor que casi siempre participa en obras muy dramáticas y muy intensas pero aquí se da el lujo de poder burlarse y quizás el otro personaje maravilloso que emerge de aquí aunque es un estereotipo y vuelvo a lo mismo pero los estereotipos se hacen porque no solamente las personas gay como yo, o las personas interesadas en los temas LGBTQ, que no necesariamente sean gays, van a ver esta serie, la van a ver también personas de muchas edades, personas mayores, de todo tipo de clases sociales, entonces pues es necesario utilizar en cierta forma estos estereotipos ya después se irá viendo cómo se desarrolla para irlos rompiendo o irlos normalizando o, o irlos mostrando en otra luz pero al principio, en los primeros capítulos, en las presentaciones pues es eso, eso es lo que hay y me refiero al personaje de Paco León Paco León que es este, este actor estupendo que, que participaba en Velvet y que hace mucho cine en España y aquí aparece con un personaje muy especial Que yo no sabía en qué consistía su personaje Prácticamente procuré no meterme en este en nada que pudiera spoilearme la serie Y me funcionó mucho la sorpresa que él representa Así es que creo que aunque en las redes sociales ya se spoileó Yo no voy a spoilearlo Si, si ustedes todavía no la han visto por favor eh, véanla y ya, y ya podremos hablar acerca de, de eso Pero sí puedo decir que Paco León hace un espléndido trabajo y, una gran, una gran, y tiene una gran química con Cecilia Suárez. Es la verdadera actriz protagonista de esta serie donde la gran estrella es Verónica Castro pero ella es como la razón de trae donde Cecilia Suárez hace el trabajo pesado. Hay elementos que no me gustan como, por ejemplo, eh, que sea a veces un poco derivativa de otras series como Weeds. o de otro tipo de películas... Eh, pero creo que eh, no está tan mal porque finalmente no está hecha para darme gusto nada más a mí. Y a mí sí que me gustó. Eh, y también hay otro elemento que, por ejemplo, yo descartaría para las siguientes temporadas. Y creo que Manolo ya lo tiene pensado porque después ya no lo utiliza. Es este la voz en off de un personaje eh, ya muerto que es algo que, bueno, desde 2004 con Desperate Housewives ya se usaba y que, francamente, sería mejor perder en una segunda temporada para poder, eh, para poder no necesitar esa exposición y contar bien la historia de los personajes. Eh, también está Luis de la Rosa, que hace el papel de Luis Miguel Adolescente. Hace un trabajo bastante decente como un adolescente rebelde. Eh, Definitivamente la gran norma angélica en el papel. en el papel de la doméstica astuta que, 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 que es la que realmente sostiene la cordura en la casa. Eh, por ahí también aparece en, un, en una aparición cameo. Eh, Francisco de la Reguera, Trento de la Reguera, que interpreta al Juanpi, un narcotraficante eh, glamoroso y socialité. Y, y. Y es muy divertido. O sea, la verdad es que se lo pasa a uno, uno bien. Y creo que finalmente. Eh, el arte no es, debe estar reñido con el entretenimiento, la, la serie está bien fotografiada, está bien ambientada, eh, hay muy buenas actuaciones, el diseño de vestuario es, es sencillamente espectacular, eh, francamente creo que la gente que le está exigiendo demasiado a Manolo Caro es porque no han entendido que lo que Manolo Caro hace es entretenimiento y a eso es a lo que se le debe su título de autor que yo le otorgo, si usted no está de acuerdo miénteme la madre, no me importa pero definitivamente creo que es un muy buen trabajo de Manolo Caro, sigo notando una evolución en su trabajo y siento que se está acercando a una madurez que le va a permitir seguir explorando el el humor negro y el melodrama que son las cosas que a él le gustan para poder seguir creando obras que estén no solamente al gusto de él sino que le hablen a más y más público. Además tengo que decir que en realidad hay empatía entre los personajes y el espectador aunque no nos creamos sus situaciones existe esa empatía y eso es algo que, que me perdonen los guionistas de la serie de Luis Miguel no tenían. Y bueno, con eso llegamos al final de la disminución 103 de La Linterna Mágica. Mis avisos parroquiales de siempre, por supuesto, a Trento y a Emiliano y a Charlie, ya saben que siempre, siempre les mando cariños y recuerdos. este También a Miriam, a Laura, a Liliana y la familia, a Miguel Zárate allá en Tijuana, que ya prometió que va a venir un día de estos, a ver si es cierto. Eh, también para Miguel Ochoa, que eh, Sigue, sigue en la lucha Sigue, sigue, lucha, lucha y no dejes de luchar Pipe Sigo escribiendo No te fallo, no te fallo No te fallo, te mando un gran abrazo Y cariños para todos Enrique, gracias por Este, por seguir escuchándonos Este... Raúl Fuentes, gracias siempre por, por tus brillantes colaboraciones. A Vero en los controles, que además esta semana cumple años, así que la próxima espera en el corazón de Polanco que haya muchas canastas de mazapán cubierto de chocolate. Ah, no, dice que de chocolate, de cubierto de chocolate, no, nada más de mazapán. Ah, no, dice que de mazapán tampoco. ¿De chocolate sí? Ah, de chocolate sí. Ya dijo de chocolate, sé, no, ya saben. ¿Mm? Este, Gracias a Oscar por los textos, gracias a Dani siempre por la oportunidad. No se pierdan la próxima semana nuestra emisión 104 porque va a estar bien padre, va a ser un especial, va a ser un poco más largo de lo habitual porque vamos a tener aquí al elenco y a la directora de una de las mejores películas mexicanas del año 2017 que por fin ya llega a cartelera y por supuesto ustedes saben que hablo de El Eterno Femenino que es Los Adioses, inspirada en la vida de Rosario Castellanos así que será un privilegio que nos acompañen la próxima semana para escuchar a Natalia bristein Karina Giri Pedro de Tavira que vienen a hablarnos acerca de lo que fue hacer esta película, y bueno yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella. Ya saben que me encuentran en redes sociales como arroba alias Cane en todas las redes sociales. Eh, yo sigo haciendo mi reto de 365 películas en 365 días. Eh, si lo quieren checar en Instagram, pues ahí está. Búsquenme y lo irán viendo. Y bueno, no les quito más su tiempo. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la
1: próxima. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.